0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cine Estudio, el nuevo podcast de Hobby Space, donde cuatro amigos se juntan a hablar de cine y televisión. Yo soy el anfitrión Agustín, y hoy me acompañan Tomás, Charlie,
1: ¿cómo están? Sí, Charlie para los amigos.
0: Charlie para los amigos. Álvaro. ¿Qué tal, qué tal? Hola a todos. Y Matías. Hola, ¿qué tal? Lo logramos. Después de tanto, tanto cambiar nombre y cambiar nombre. Y además cambiar nombre, logramos tener nuestro estudio, entre comillas, que no es un estudio en verdad, pero podemos partir nuestro nuevo podcast después de cuántos intentos ya de podcast que hemos hecho. No? ¿Este es como el cuarto? Este es como el cuarto, sí. Pero, pero gran este, avance. Sí, no, 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 esto, ya pasar de suma a esto, así como... <risa>
2: o sea, si es que logramos que funcione, quizás estamos grabando esto y, y es pura y nunca, mierda. Y
0: nunca a ver la, esto nunca ve la luz del día. Sí, puede ser, puede pero ser. Pero por lo menos estamos pasándolo bien. Sí, sí, sí. Entonces, cuarto podcast. Esperamos que salga este, sí, vamos a tratar de hacerlo más seguido. Pero dije, ya, ¿qué pasa si tenemos para Hobby Space un podcast donde podamos hablar de cosas de cine, sin necesariamente hacer un análisis de película ni nada, pero donde nos podamos juntar a hablar de como una celebración de cine? De hecho, el primer tema, y voy a adelantarlo un poco, el primer tema que vamos a hablar hoy día en este primer capítulo es las mejores experiencias que hemos tenido en las salas de cine. Donde cada uno va a tirar uno o dos ejemplos, que vamos a comentar un poco y vamos a celebrar el cine ya terminando este 2022. Eh, para mí es eh, bacán tener esto ahora, eh, de hecho Hoispies ya está creciendo harto, estamos llegando en este momento, ya estamos llegando a los 10.000 seguidores y dije ya bueno, qué mejor momento para partir un podcast que ahora, así que bueno, esperemos que le, que le guste, lo que sí, solamente para que se entienda, los podcasts van a tener dos segmentos, eh, por capítulo, uno es el segmento principal en el cual es el, el tema del día y post eso, después están las reseñas semanales que son las mismas reseñas que pueden encontrar en eh, hobby.space en Instagram @hobby.space eh, de, de los estrenos semanales que también van a estar en este podcast con un poquito más de profundización y no solamente una imagen y tres eh, párrafos, por así decirlo ya, pero entonces, pasemos al tema principal eh, de este primer capítulo las mejores experiencias de cine pregunta ¿han tenido buena experiencia en el cine? eso sí, sí, para, Por cierto sí. lo hablamos antes, pero sí. obviamente es importante también dejarlo en claro. sí, varias. sí. Porque, igual, porque igual el cine da algo que no hay cuando uno
1: ve una película en la casa. O sea, no es lo mismo. Después de la pandemia. Especialmente son películas sí. y lo estrenos ahí, pero no es lo mismo estrenar. Ahí hay hay uno ha hecho
3: mucho de menos y la valoración la, la,
1: la, el... que se entrega al cine. Aparte, sí. que uno entró a la pandemia al cine a 6 lucas y volvió con el cine como a 12 lucas. <risa> sí, no, sí claro. Claro. También. Pero igual, igual, acá, donde estamos en Chile, es barato. Pero sí. sí, no, es verdad. Pero o sea, a lo que voy es que, es que uno está dispuesto a pagarla, independientemente de que hubiera subido de precio. Claro. Porque uno se dio cuenta cuánto echáis de menos esa, esa experiencia. O sea, yo hice todo por ver.
3: O se me era muy buena en 15 lucas y yo volvía y veía cualquier película. Uh -huh. o sea, sí, no, sí. No algo que
2: esperaba, no pedía hace tiempo. No. Igual pasa que en, en, entre nuestro grupo. Somos muy fans del cine, pero también... Íbamos harto antes. Íbamos sí. harto, sí. Porque, por favor, tú una vez a la semana, no todos los domingos. Con mi familia, sí, familia media, siempre al cine. Pero, pero hay mucha gente que no, 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 no ve el, como el valor del cine. Como que pero, no, no entiende por qué es que nos gusta tanto ir al cine. Y en verdad es algo como inexplicable, puede ser. Pero yo creo que va muy relacionado con el tema de hoy día. como sí. Cuando uno tiene estas experiencias casi que religiosas en el cine, que... que va y, y como que en verdad explota la cabeza viendo algo, como que uno siempre queda como, con gustito de quiero, quiero ir nuevamente a buscar ese, ese sí. momento.
0: O sea, de hecho, yo partí con un ejemplo, aprovechando, eh, para mí, la primera vez que sentí o oh, la, la gran experiencia del cine está, vuelta, está de vuelta fue con eh, la película todo en todas partes al mismo tiempo, Everything, Everywhere, Everywhere All at Once, eh, que has quedado nominada a un Oscar, lo digo desde ya, eh, a más de un Oscar, mejor dicho, eh, que se dio una película, que la gente que fue a verla en un principio sabía que venía una película con, digamos que, a, alta aclamación por la, de la crítica, eh, pero que no sabían qué esperar. O sea, yo no sabía qué esperar a la hora de ver esta película. Y uno se encuentra con una aventura bizarra comedia, con drama familiar, que es espectacular, pero que también... ¿Por qué fue tan buena? Porque la vi en una sala llena y la gente conmigo disfrutó la película. Entonces estábamos todas las, no sé, 50, 60, 70 personas que estaban en la sala, todos alineados disfrutando la película de la misma manera. Entonces pasaba algo divertido y las carcajadas eran fuertes. Así. Y la película obviamente es buena, entonces pasaba más de una vez. Entonces no solamente vi, para mí, la que es la mejor película del año, sino que además la experiencia que tuve en el cine fue algo que no vivía, sí, fue muy completa, no la vivía así desde 2019 probablemente. ¿La fuiste
2: a ver el día del estreno?
0: La fui a ver el día del estreno, de hecho en JoySpace Space hicimos un concurso y regalamos entradas, y fuimos a verlo al Cinehot de La Reina, el Cinépolis. Sí. Eso es por tanto ir a verla el día que sale. Sí, porque estoy está con, de... con esa gente, como, claro. con, con eso también es más fácil que todos se alineen, claro. en ese sentido, y, y la película, es que también digo, es mi película favorita también por lo que vi, o sea, por lo que viví, más que por lo que vi, porque al final la, eh, la película es eh, muy buena, pero ¿habrá tenido el mismo efecto en mí si es que la veía acá en mi casa en el sillón? No creo. Bueno, ¿sí? yo la fui a ver contigo el día siguiente,
2: creo. Sí, porque, sí más porque... o menos. Yo la fui a ver al tío. Me inmediatamente. Me el WhatsApp con onda <ríe> ¡Oh, huevón, que ver esta película. Es que es muy buena. Y, Por claro, favor, todos los que estén
0: escuchando, vayan a verla.
2: Yo la fui a ver el día siguiente, pero ya como que... Creo, que... creo que va el punto que dice Matías de verlo en ese día de estreno. Cuando no sabéis nada de la película, nadie te ha dicho nada. Solamente está como ese, esos rumores que llegan desde, desde leja, lejanas tierras. De que hoy sí. viene una película que puede, puede ser nominada al Oscar. Y eh, ir a verla por primera vez sin nada de eso es increíble. Cuando ya vais con la, como Cuando ya te contaron sobre la película, cuando ya sabéis como ya una poco una expectativa, igual para esta película que es como imposible de descifrarla y de adivinarla, claro. Eh, te man, te mancha un poco esa experiencia. A mí, a mí no me gustó tanto como a ti, la encontré buena película, pero quizás perdí un poco esa experiencia y por eso es que valoro tanto como esta de ir a verla al cine el día del estreno porque... En verdad es como, voy a tratar de lograr lo máximo de esta experiencia. Pero, bueno, con todas las películas de Marvel pasa a Star Wars, sí. con cualquier, cualquier película de ese estilo. Pero de repente pasan con películas que son más pilitas que no sabéis nada de, de ellas. Y en realidad al cine decís, oye, vamos a ver una película, esta me tinca. Y pum, te veo con todo. Yo creo que eso es mucho
3: mejor ir a ver una película sin saber qué esperar. Y que Ajá. no digan nada, cero spoiler.
2: ¿Ustedes
1: la han visto? La eh, Charlie y Matías. Mira mira mitad, una vez en mi casa. Y la experiencia fue completamente distinta, y como que nos dio sueño con mi y nos quedamos durmiendo, al final no yeah. terminamos, y después como que volver a ver la mitad para terminarla, y ahí que vi la mitad de la película.
0: No, mira, yo creo, que, yo creo que cuando quede nominada a los premios de la Academia, van a volver a los cines, así que ahí
1: aprovechen, aprovechen. Yeah. Yeah. Yo encuentro que el cine igual tiene una gracia, como que, que se parece a algo que había como en la, en la época del blockbuster, que la, la película tenía como un preámbulo. No sé si se acuerdan que como que ant claro. antiguamente iba a ir al blockbuster y como que te dabais vueltas por el blockbuster, que tenía un cierto olor sí. y una alfombra asquerosa. No sí, sí. Y, y tenías que elegir veías todos los estrenos sí. y, y para más remate estaba tu viejo retándote porque, porque las que querías ver eran más caras. El, era, el, 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 era, era el, el olor de blockbuster es el olor de cine. Sí, sí, porque claro. sí porque claro. es súper similar. y me dije, ¿Habrán hecho ahorita en el blockbuster? ahora sí por eso no o, o le ponían Pero como, es como eh, la, alfombra, la alfombra sucia con dulce. Claro. Es, eso, el, claro. eso es cine. Bueno, y los dulces, vean los dulces. De hecho, si, si me puedo tomar la libertad, mi, mi mejor experiencia, Dale. una de las mejores, en verdad, es no sé, la mejor, pero una muy buena experiencia que tuve en el cine, no fue en el cine, fue en la fila. estaba, ¿Eh? estaba ¿Eh? en el Parque Arauco, no mentira, en el, en el Alto Las Conde, con Nachito, un, un amigo del <risa> colegio. Y estábamos, no sé, matando el tiempo, en verdad. Estábamos así como paseando el el no recuerdo no ¿qué estábamos haciendo? Y se nos ocurrió que queríamos ir al cine. Y fuimos a la boletería y compramos entradas para ver Harry Potter. Eh, ¿Cuál? La. ¿Cuál era? De la las seis yeah. De la las seis El punto es que Compramos las entradas Y ya habíamos paseado Todo el mall No era plan ir al cine Teníamos la entrada Entonces dije qué más? Falta como dos horas Para esta cuestión Nos vamos a sentar aquí Como al frente de la confitería En la escalera Donde uh -huh. entra ya las salas Como en los pasillos Pero ya nos sentamos ahí Y evidentemente Éramos los primeros de la fila Para ver la película uh -huh. Y se empezó a juntar La gente en la fila A medida que pasaba el tiempo Cachamos que la gente estaba llegando como con disfraces, como con trajes, con gorros, con ah, varitas mágicas. Yeah, y yeah, a yeah. la tele, llegan las cámaras. Y cachamos que estábamos en el gran estreno de Javí Ponderse éramos los primeros de la fila. Y cuando dejaron pasar eventualmente a la, a la gente a la, a la sala, abrieron las cuestiones... Y lo, lo que hay de, la, de las noticias, me acuerdo, me acuerdo que nos trataron de entrevistar porque éramos los primeros, y cachamos que toda la gente pasó así como una estampida para el fondo, y, cachamos. y nosotros, no, oiga. y le dijimos, algo le dijimos al de la cámara, sí, no, eh, chao. Y bueno, contigo, porque en ese <risa> tiempo compraba la entrada y no tenías asiento asegurado. No, pues no tenías asiento asegurado, no, eh, sí. claro, importantísimo, no tenías no. asiento asegurado, tenías que ir a agarrar tu asiento, sí. entonces salimos corriendo a tratar de agarrar el asiento, y además era en la sala Philips, que creo que ya no existe, pero es como lo más cercano que había antes, a un IMAX que era la última sala ya, de alto. sí, aún existe, era, pero
0: es la, la XD, por ejemplo. Ya. Y era sí.
1: gigante, era gigantesca y vamos a tener los mejores asientos para el estreno de onda la mejor película o la más esperada de ese año, o no sea, sé, mejor. Pero, pero como de, de mucha moda y yeah. no teníamos idea, no sabíamos dónde no estaba ni parado, así que creo que me había, me había faltado ver la, la anterior. <risa> ahí, sí, pero gustó, pero pero buenísima, no, ya, 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 buenísima ya, ya, ya. Bueno. Sí, eso eso iba a preguntar
0: si, también, Sí, vuelvo pues, además fue además una, una buena película.
1: esa venía como de cajón, Pero fue muy choro y yo creo que eso o sea, claramente eso no te pasa cuando estás abriendo una película en Netflix.
3: No, Netflix te va a... veces la plataforma es la rapidez, la agilidad, pero la expectativa de comprar la entrada, ir a la oficina o sea, la oficina a la salita, para esperar la tablitas entrar a la sala. Es toda una experiencia muy completa. Esa rapidez de Netflix que
1: es completamente falsa porque
2: ¿quién no se demora 40 minutos en elegir una película en Netflix? Claro, solo de rapidez,
1: como de... ¿Cuál es la palabra? Lo, lo contrario es que, haces, como que te sobran las películas. Ah, ya, ah, sí, sí, abundancia. Sí, sí. Abundancia, ah, la bueno. abundancia, ¿cachai? Y eso es igual como que hecho perder un poco la, la experiencia. O sea, como haciendo un paralelo. Claro. Me pasó parecido con PlayStation, la cuestión de PlayStation Plus. Claro. Lo contraté y tenéis como muchos juegos que te podés descargar. Antes de eso yo estaba pagando cada juego y me compra un juego y me lo da vuelta a fondo y después claro. me compré el siguiente. Pero ahora que pagué sí. el Plus, juego menos. Como porque los tengo todos. Sí,
0: ¿eh? sí, porque es la indecisión y al final, ¿quién no, sabe, ¿quién no ha entrado a Netflix a ver algo y se va porque no encontró nada? Eso pasa muchísimo.
2: Es bacán eso del cine, como, es como, ¿qué hay en el cine? Bueno, es, 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 so... esa, esa pregunta milenaria del qué hay en el cine, qué hay de, qué hay de bueno en el cine, eh, por lo menos
0: todavía la tenemos, aunque siento que tiene en el cine, cada vez hay, menos, hay peores películas. Eh, puede ser, puede ser, pero, pero justamente lo que decís, lo bueno y también lo que he hecho con Hobby Space es alinearse a eso porque ahora ya que está de vuelta el calendario normal, eh, en entretenido, yo me meto todas las semanas, todos los lunes, a ver, bueno, ¿qué hay en próximo estreno? Porque están todos ordenados jueves a jueves, a jueves a jueves, porque esos son los días donde se estrena la película, y normalmente son entre dos a tres estrenos eh, semanales. La película normalmente, y normalmente lo que hacen es, las distribuidoras, es tener una película de las que tienen algo de renombre a la semana. Después tienen, no sé, películas como Lilo, Lilo, Cocodrilo, ¿cachai? Como segunda o tercera película. O. No, 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 no pienso de es esa No, sí, sí, <ríe> no, no, esa película existe. No, esa película nada. existe, esa película existe. No, no, no. Eh, Pero, pero, pero eso... es
2: penitencia, algún día una penitencia... Claro, tenés que leerlo
0: Pero, pero lo entretenido es como eso, es como, la película esta semana es esta. Así como... uno la
3: espera mucho. Sí,
0: sí, bueno, lo que vamos a hablar después, pero Wakanda Forever, eso, o sea, uno sabe, y las preventas también son para eso. El hecho de que volvimos a las preventas. A como... uno espera película
3: casi fácilmente un año. Sí, sí, sí,
0: Aprovechemos, aprovechemos. ¿Cuál fue ah, tu mejor yo, experiencia, yo Matías? Te
3: perdón, perdón, quería tomar un punto antes de tu película que yo encontré que fue muy buena. Pero yo fui con un ánimo que estaba muerto esos años ayer. Y, y no Tam, también,
0: también eso depende mucho. Depende sí, de...
3: y es, una, es una gran realidad. Pero, estando a mi experiencia, yo creo que... Bueno, entre dos, pero me quedo con, con American Pie Reunion. Nosotros estábamos sí, para eso. eso. Sí, um, es que, igual yo he hecho de menos este tipo de películas que son muy light, es comedia, es comedia muy bruta, muy 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 absurda, pero te aporta un, un sentido de, no sé, es como liviano para la guata para, para ese tipo de películas.
0: Pero sabían hacerla, como ¿Es, ese tipo de películas... Eran brutas y tontas y lo que queráis, pero sabían hacer ese tipo de películas, porque hoy en día las películas que tratan de hacer eso les sale mal. Entonces son, y son malas películas. Tenía más lejos
3: American, American Pie 1, 2, 3, muy buena, pero 4, 5, 6, malísima. Y ahí perdiste mucho tiempo American Pie y después con la reunión, la, la 7, es eh, terminar. Mm -hmm. mm -hmm. Igual me
0: pasa que yo. ¿Por, voy... qué, para, ¿por qué fue tan buena experiencia?
3: Eh, por eso mismo porque un humor ligero un humor que te, que, que te alegra la semana recuerdo que fuimos fuimos varios ¿no? sí, sí. Como, éramos como un grupo de siete personas y, y las carcajadas dijiste tú, yo o sea habían escenas muy muy icónicas de la de la, de la uno, que la retomaban en la 7 y, y en verdad por sobre todo la experiencia yo tenía la risa o sea, yo, qué manera de
1: reírme ese? yo creo que hay, hay algo con las comedias en el cine no como la sí, bueno eso sí, es o, eso.
0: eso es yo, eso es de que tú no te acuerdes sí. de reírte tú fuerte sino que como esa ola de risa que entró cuando se hizo la broma, la, la talla, la, lo que sea. No, me, claro. acuer, me
2: acuerdo de esa vez que sí. era eh, cine completo. Me acuerdo que sí, estaba la nos, sala completamente llena. en día.
0: Nosotros estamos en las dos filas de más adelante. Sí, sí.
2: No, sí porque, porque claro, hoy, hoy en día, ese tipo de películas, no sé, uno las ve en la casa y no, no es lo mismo. O sea, no, no, como no, que... no, perdí mucho. Es un poco porque el, el porqué en Friends, en, en How I Met Your Mother, tenía esa, esa risa por detrás, que a mucha gente odia sí. las comedias y las están eliminando, pero esa, esa risa por detrás es como las ruedas de la bicicleta para, lo, para las comedias, sí, claro. ayuda ayudan a reírte, y cuando vaya al cine a ver una comedia, por más burda que sea... Si es que la sala entera se esté riendo, la risa es súper contagiosa y uno se va a reír mucho. Uno se ríe con pues, ¿no? la misma risa. ¿no? Me acuerdo perfecto.
1: Tener... No, que
2: esa experiencia también yo la tengo muy marcada. La mejor eh. comedia, esa y también el Low Wall Street. También me acuerdo que, ah, Wall que Street, fue sí, un poco, Low, un poco sí. esa misma también experiencia pasó, de sí. comedia eh, a sala completa, en que estáis todas las películas sonriendo porque hay alguien y no falta la persona que se ríe con una risa claro. es como sí. absurda entonces de repente te reís por la película de repente te reís por la por la señora que se está riendo como chancho entonces, sí, en, sí. en verdad demasiado pero
0: pero ojo pero y, y al, al punto también la vida incluso puede ser llegar a ser mala e igual si, si la gente se está riendo la experiencia es buena porque nosotros en esa misma época estamos hablando hace ya 12 años eh, nosotros fuimos a ver eh, la la película parodia de Twilight. Y lo pasamos también súper bien. La película es horrorosamente sí, mala. Pésima. Esa película. Pésima. Malísima. ¿Cómo se llama? No tengo idea. No tengo idea cómo se llama, pero era como otra más de Scary oh, Movie, sí,
2: otra película de Vampiro. ¿no? Pero,
0: pero lo pasamos tan bien por eso, por esa, por ese, como, esa ola de risa que entra, que filo, sí, o sea... Esa, esas películas
3: como que apuntan a tener tres o cuatro momentos buenos de risa. Sí. Y con eso que hay como cumpliste
0: la meta. Sí. Pero ya, ok Entonces tenemos, eh, yo sí. dije como la experiencia de la audiencia completa, la experiencia que te puede tocar como también en evento, sí, que se vuelve un evento, eh, la comedia, la risa general. Y tu mejor experiencia, Álvaro, ¿cuál ha sido? Um, yo creo, que, bueno, me sumo a todas, pero una
2: una cosa de la que no me ha hablado, que lo hablamos así como lo mencionamos un poco, pero cualquier película del estilo Star Wars, eh, Marvel, cualquier película, bueno, DC realmente, pero. Esas películas que tienen todo un poco. Todo lo que hablamos un poco. De que llega la gente antes, la preventa se agota, la sala está completa con puros fanáticos, que muchos van claro. como ya vestidos de, de. de. como de la franquicia. Y una vez que están adentro. y ocurren esos momentos que son como. No un poco por spoilers, pero pero onda en, en Avengers Infinity War o Endgame o, o, o en Star Wars Rogue One es un momento en que son épicos y todo el mundo exactamente conoce la historia completa, se puede poner perfectamente en el lugar y hay, hay momentos de silencio absoluto en que toda la, toda la sala está completamente callada, excepto por un par de como... El sniff. Cuando, <ríe> cuando, cuando <ríe> ocurren momentos que
0: el, el público entero grita de emoción, como ¡Sí! Como, es, es mismo, eh, de hecho, me acuerdo, nunca había pasado hasta las películas de Marvel eh, que, que la audiencia aplaudiera en la sala de cine. Sí, el, el aplauso generalizado claro. de no sé cuál de todas fue, creo que fue Civil War o Infinity War, porque no fue en Endgame, en Endgame ya no, lo fue, habíamos conocido. En
2: ah, no, la primera vez no.
0: Sí. Pero ese de, eso de que la gente empieza a aplaudir, como sí. que y, y tu brazo empiezan a moverse también, porque ¡oh! así de la emoción. Claro. Como... como que en verdad te mueve. <risa> sí,
2: te, sí, sí, te, sí. Te mueve, te mueve, de, to, de todos esos, yo creo que la más marcada que tengo es Endgame.
0: Endgame no, creo que Endgame que eso fue de... uno tras otro, tras otro momento de, de que los fanáticos disfrutáramos de eso que estoy. Uh -huh. es que era el fin de temporada
1: era el sí, final más, de el temporada el fin de un
0: ciclo claro. de, de años porque... sí no eso, eso fue increíble más el hecho de que lo hayan hecho lo suficientemente bueno para que efectivamente pegue o sea claro porque pues, para mí pasa que The Last Jedi eh, para mí es una peliculaza pero si no pega la, la audiencia está así eh, manos cruzadas y no haciendo nada como alguna persona que conozco acá <risa> varias
1: bueno como varias personas que no,
0: que no entiendan del arte, pero da lo mismo. Hay lo mismo.
1: películas que son para el cine y películas que no. Yo creo que mm. cosas como Star Wars o, o, o cualquiera de, de Marvel se disfrutan más en el cine independiente porque van a sonar increíbles pero, se van a increíbles. Ya, pero yo discrepo de eso. Porque, sí.
0: porque, porque yo, yo creo que el cine, y esto de hecho no lo hemos hablado, es como ya la experiencia de la película per se. Uh -huh. ¿sí? Yo creo que el cine es, el, es la caja negra, o sea, al final es. No hay nada más que la película al frente tuyo. ¿sí? Claro. O sea, obviamente los celulares hoy en día son un gran enemigo. Uno debe tener urgencia, uno igual puede estar viéndolo porque si te habla un ser querido y todo, hay que estar atento. Pero es el hecho que la, la experiencia va a ser completa cuando uno está en el cine porque es eh, todo el sonido envolvente y el hecho de todo oscuro. Nada te desconcentra, la película está ahí. Eres tú, la película y la audiencia. ¿sí? Eso es lo que también te da que... Onda. Ese es el gran... La gran forma de ver película, al final. Pero, por bien? ejemplo...
1: Pero, pero entonces, ¿por qué discrepáis? Perdón, entendí que... Discrepar? No, porque dijiste,
0: dijiste, dijiste... Hay películas que son y otras que no son hechas para cine. Para mí ah, son ya, todas, todas, esas, claro. todas hechas para cine. Cine. Sí, todas ya, se exacto. disfrutan mal en el cine. Sí o sí. ¿está sí está está a menos bien. que la butaca esté mala, a menos que el precio haya sido malo, a menos que alguien esté
1: gritando... Se entiende, pero, pero externalidades, pero son externas. Estoy súper ¿sí? contigo, pero yo lo decía más bien porque algunas, como que se les saca más el jugo. Oh, no, que, sí, sí, sí. Obvio que sí, hay grados, hay grados de eso. en el cine es otra wea. De hecho, eso ese casa, ejemplo iba a poner. En la casa sigue siendo otra wea oh. esa película. En oh. cambio, en, en, en mi familia son todos bien tuerca, le encanta los auto. Entonces, rápido y furioso es una cuestión de cada fin de semana. Precisamente mi ¿Eh? no hermano chico. Y divertido de Rápido Furioso en la casa. Pero no fue hasta que fue a ver una Rápido furiosa Furioso al cine que entendí lo que era una Rápido furiosa. Furioso. Claro, que verla okay. en el cine que el motor te haga vibrar el asiento y que sentáis la velocidad y con el vértigo de andar ahí, que no se va a sentir una tele aunque tengáis 60 pulgadas. ¿Y, y o
0: sea, la ahí. voz de Vin Diesel ahí en Parlante de Cine? The family. Es un debate que hace
2: años ya está, está potente de como qué... qué que hay distintos tipos de películas, <coughs> por ejemplo, con, eh, que Martin Scorsese hace rato que está diciendo sí, que las películas, sí, sí, de, sí. las películas de Marvel no son cine, son como, eh, como, parque, como, como parques de diversiones, ¿cachai? Yeah. Yeah. y Y yo igual encuentro algo de razón, de que o sea, considero que si es cine es lo que hace Marvel, o sea, es, una, es muy, muy buen cine. Pero sí, como que están en distinto. en distintos Tan... no. en comida, ¿cachai? No es
1: cocinar, claro, claro. Hay, hay eso, al
0: claro. final. Pero, pero Marvel es una hamburguesa. Pero, por ejemplo, es, yo, hay yo que no necesito claro, ver Marvel.
2: una película de Martin Scorsese en IMAX o en 4DX que me, sí. me reventen el, el, el asiento, ¿cachai? Para mí, yo quiero ver una película de Martin Scorsese, ojalá en el cine, pero no puede ser
0: en un cine chico, pero, con pero, pero un, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la pandemia puso a prueba eso, o sea, The Irishman.
2: Claro, esa
0: es una película de Martín Scorsese que nadie pudo ver en el cine
2: y a mí no, ¿Cómo, yo,
0: fue la experiencia? ¿Cómo hubiese sido la experiencia si hubiese sido en el cine? ¿Hubiese sido mejor? Sí, yo me acuerdo
2: que me encantó esa película o sea, amé, 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 amé esa película Pero dije, me faltó haberla visto en el cine Me faltó haberla visto corrido sí. Es que
0: bueno, cuatro horas no mal, claro, La
2: tuve que poner con pausa, la vi de día sí. Me acuerdo que la vi como que
0: no no, no es la misma experiencia. Te
1: incentiva a ponerle pausa cuando lo necesitáis. Sí. Es como que te amarra y no, no, ahí, no ahí. Porque no hay
0: nada más. Porque no hay nada no más que la lo hacen, pues,
2: pero yo, no, yo cuando voy al cine siempre eh, pongo mi celular en modo avión antes de la no, película. Obvio.
0: Yo sí, no, que, yo no. Es que voy, es que voy demasiadas no, veces. De, porque. Depende de la película. No,
1: yo, yo aviso que voy al cine. Como si algún ¿Eh? ser querido me Yo aviso que estoy en el cine. Sí. Entonces me, me siento con la libertad de dejarlo como dado, dado de baja. Sí, sí, pero cuando
3: tú, Álvaro, sí. ahí con The Irishman, igual. Yo antes hago esto, pero igual uno simula un ambiente cine cuando vives una película buena ah, sí. pero Chico. pero
0: te pueden llegar más cosas del mundo no, afuera o sea, yo estoy cacho, de acuerdo
3: contigo. estar en el cine te aporta siempre te aporta más pero igual es como la importancia del cine uno uno muchas veces simula
1: como no sé apagar todas las cortinas mm -hmm cada por un buen audio y simula estar en pero Entonces, sí. es lo mismo hubo una película que yo creo que si no la hubiera visto en el cine no la habría visto y de hecho si es que no era lo de Harry Potter le habría contado esa esa otra historia que ¿Dale? es Top Gun Maverick la última oh, la, la última. fui a ver al cine yo oh, había visto el excelente, Top Gun en el final, pero fui a ver esta excelente. cuestión cine y yo sabía así, me acabo de subir un avión ¿Cachai? Sí, esa cosa en mi sí, casa no habría pasado
0: Sí, es, es que sí, y esa es que, por que la puta. Cine, como sí. si, si
1: no fuiste al cine a ver esa película no sé qué cámara Ojo, es. ojo, Una va a quedar nominada Esa película va a quedar nominada Mejor Película es que, es que es buenísima Es pedazo de película Y yo creo que en la casa no habría opinado lo mismo ¿Cachai? Como que necesitaba del cine Para pa sacarle el jugo
0: De hecho me da pena por la gente que se perdió Esa película Brutal <risa> pero. Que mi, mi pero va a quedar nominada mejor. Así como Everything Everywhere. Estaba quedando nominada mejor película. Y la van a relanzar
1: en cines. Así que ah, todo tranquilo. Que mi, la, la película favorita de mi suegro es Top Gun, la original. Po. Y yo le dije: Vaya, por favor, acompañe a su hija en esta película. Porque es lo mejor que le va a pasar en la vida. Y no fue. No,
0: pero es que esa, esa película fue. Ahí es cuando uno se pone en el meme así como That's Cinema. Así como. Y, y, y los guantes se subieron con cámaras, no para que lo haya en tu celular, weón. No, no, no estaban en sí. jets con cámaras puestas ahí, todos tuvieron que estar como con tres meses de entrenamiento, todos los actores, digo, con Tom Cruise, que ya de por sí debe ser una tortura, pero claro, no sí. estuvieron ahí para que tuvierais la guada en tu eyewatch. Claro, claro, se, se, se transformaron asientólogos <ríe> en el proceso. Sí, pero, pero es para que lo veas ahí, sentáis los motores, sí, sí. todas sí, las cosas que tiene un avión no sé. eso vuelve un poco
2: a lo que hablamos al principio de la discusión, que es como cuando lográis esa experiencia es cuando el cine vale la pena sí. que uno intenta varias veces, de repente dar una película la película mala y salís como pateando piedras, pero cuando vaya esa vez es, al cine y decir esta wea no la podría haber visto en mi casa es por eso que vamos al cine porque en verdad hay algunas películas que hagáis lo que hagáis, nunca lo voy a encontrar en tu casa
0: sí, totalmente, totalmente sí. O oh, también, o sea, solamente para hablar de las películas que no son hechas, por así decirlo, para cine, sino que son las películas de un drama, así como ir a ver Manchester by the Sea al, al cine. De nuevo, yo igual encuentro que tiene ese valor agregado que le da, que ahí conectáis mucho mejor con los personajes, conectáis mucho mejor con la historia, porque, de nuevo, el mundo, no, se, no hay nada más en el mundo. O sea, de hecho yo por eso tanto, amo mucho el cine, no solamente las películas, amo mucho ir al cine, porque... Voy y no hay más mundo. Es solamente lo que está al frente mío. Y punto. O Entonces, sea, por, por eso, de verdad, yo estoy, por eso mismo, de hecho, estoy feliz de que estemos con este podcast y celebrando el cine, porque de verdad es como, el, el cine es bacán en ese sentido. Y, de, y es una experiencia que es inigualable. Entonces, la discusión de qué, has, qué va a pasar con el cine, se lo va a comer el streaming, para mí no. No, no, porque el streaming no puede hacer lo mismo. Punto final. ¿Entre? No hay nada que agregar a eso. Punto ah, final. ¿Nadie, o sea, solamente para revisar, nadie más quiere agregar otra historia con, con respecto a buena experiencia en el cine? No lo guardamos para otro capítulo. Lo guardamos para otro capítulo, sí, me parece excelente. Así que dejemos este segmento de esta conversación hasta acá. Se despiden por ahora Charlie, Tomás Charlie, Charlie. Charlie, Álvaro, Al, que estén bien, nos vemos en el cine. Y Matías. Adiós. Y ustedes se pueden quedar para las reseñas semanales que vienen ahora mismo. Hola nuevamente, aquí habla Agustín y este es el segmento de reseñas semanales que tenemos en nuestro podcast Cine Estudio. La idea de este segmento es tomarse unos minutos para hablar de los últimos estrenos tanto en el cine como en la televisión. Y para este primer capítulo voy a hablar específicamente de One Piece Film Red y de eh, la nueva serie de Netflix Blockbuster. Eh, voy a partir por la, esta serie de Netflix, ya que prefiero partir por las malas noticias, por así decirlo. Eh, la verdad es que eh, yo le tenía mucha fe a esta serie nueva que tiene el, este gran streaming de Netflix, que es Blockbuster, que viene de los creadores de Brooklyn nine, -Nine que es una de mis series de comedia favoritas de los últimos años, pero que por desgracia no pudo... Eh, Digamos que llegar a la expectativa que tenía, además, no por el concepto que tenía, sino que eh, pr los problemas principales que tuvo fue por un tema de guión. Eh, subí, de hecho, en Hobby Space, pueden encontrar la reseña hoy en Hobby Space, en Instagram, en hobby.space. Eh, ahí detalla un poco mis pensamientos sobre la serie, que eh, tiene un guión que, por desgracia, termina siendo súper plano. Para lo que buscaba la serie, es difícil que te haga reír, especialmente los primeros cuatro capítulos. Los primeros cuatro capítulos son bastante forzados en ese sentido. De repente se crean buenas dinámicas, creo que ya a partir del capítulo 5 uno puede ver una mejora. Pero parte de tan abajo que es difícil poder ya llegar a un punto alto eh, para allá el capítulo 9, capítulo 8... No creo que sea una serie que es para descartar de lleno, para decir, ya, listo, eh, que nadie vea esta serie. Cada uno debiese eh, poder hacer su propia opinión, pero eh, fue, digamos que para mí, no, no dio en el clavo, o tal vez puede no ser mi amor, pero para mí no fue una buena serie, eh, de nuevo, principalmente por el tema del guión. Eh, creo que los personajes igual se encajonaron súper rápido dentro de los primeros capítulos, eh, dejando solamente que el arco principal sea del protagonista eso no es malo, pero ese protagonista tampoco es alguien con quien puedes eh, empatizar mucho si bien los problemas que tiene son verdaderos y son obviamente eh, digamos que son problemas que uno puede con los cuales uno puede empatizar el personaje de por sí, no, su, no sus problemas, es el personaje de por sí el que tal vez no, no es muy no está muy bien estructurado y puede ser una copia de otros personajes que hemos visto. Entonces, lo que hizo Brooklyn Nine-Nine fue tener personajes que son nuevos, que son frescos, que tienen dinámicas eh, muy raras, que pocas veces se ven en televisión, porque es una serie que también tiene mucha edición de por medio. Aquí no, aquí no, no hay tanta edición. Hay mucho más diálogo, hay mucho más eh, broma y referencias de películas, lo cual es, digamos que, un fuerte al que se le puede haber sacado más provecho en la serie pero que al final no llegó a hacer eso, entonces eh, la serie por desgracia, bueno, voy a estar mostrando la reseña, yo normalmente para, la, para las series no ocupo una nota, sino que ocupo un termómetro eh, de, verde a, de verde a rojo, de, de lo bueno a lo malo, pero este ya está, más que nada, esta serie está más en, en el color rojo porque no logra ese, ese humor que uno espera, al final si una serie de, de comedia no te hace reír, bueno, eh, no, no sé qué más se puede esperar de de una serie así. Eso con la, con la reseña de Netflix, no me gusta tampoco andar eh, diciendo cosas malas de una serie, pero si la, si la serie no pegó en sí, también tengo que decir la verdad. Ahora vamos a pasar al otro lado, eh, vamos a pasar a, a hablar del de cine, especialmente One Piece Film Red. Eh, es, dado que estamos subiendo dos capítulos para este estreno del podcast, voy a subir la eh, reseña de Wakanda Forever por separado, eh, la, la pueden encontrar tanto en nuestro Spotify como en nuestro YouTube como en nuestro Instagram, de nuevo, Hobbyspace o arroba hobby.space Pero voy a hablar primero de One Piece Film Red, en este capítulo en particular eh, quiero partir diciendo que yo ya soy un gran fanático de One Piece eh, lo llevo siguiendo desde hace años, especialmente aproveché la pandemia para ponerme al día para empezar a, ya a, a meterme más en la fanaticada entonces yo era una, una de las personas que estaba... Eh, no solamente como crítico, sino que también como fanático en la sala de cine el día del estreno. Y tengo que decir que la tuve que ver dos veces. La primera vez no salí tan satisfecho de la película eh, porque me tomó por sorpresa, porque tiene una estructura que no me esperaba. Las películas de One Piece normalmente tienen una estructura que se toma como un esqueleto para todas las películas. Al final, un villano bien marcado que, eh, digamos que derrota a los Mugiwara rápidamente y que obviamente después ellos tienen que salir adelante a través de este obstáculo en este caso no, Esto, yo creo que esta película fue mucho más conceptual, conceptual en el término de, de los problemas pero también mucho más eh, enfocada en el personaje de Uta que es el personaje hecho para la película eh, eso tiene cosas buenas y cosas malas, la película es súper entretenida es eh, muy muy entretenida especialmente la segunda vez cuando uno ya conoce las canciones, porque esta es una película que está muy, pero muy enfocada en las canciones del personaje de Utah. Pero eh, eh, la segunda uno lo disfruta más, como dije, porque eh, ya se lo sabe y ya uno, al entender la estructura que le está mostrando la historia, uno también abre los ojos y abre la mente de mejor manera. La película no es perfecta, para nada, porque las desventajas vienen del de hecho de estar concentrado tanto en un personaje como Uta, también pone mucho foco en ella, y si ella no es un personaje que esté totalmente bien escrito, obviamente los problemas van a saltar. Entonces, hay problemas con las motivaciones de Utah. Eh, ya habiéndola visto dos veces, la primera vez me quedaron muy poco claras, la segunda vez me quedaron mucho mejor, pero igual, igual es un personaje que solamente por términos, o no por términos, sino que solamente como herramienta dramática da vueltas una y otra vez eh, en su rol, pero que entre tantas vueltas se pierde como el sentido, el sentido del personaje. Obviamente eh, lo que sí da un buen, una súper buena conclusión a la película, que eso se lo doy. De hecho, de hecho, para ser más específico, la primera vez que salí de la película, si bien no estaba satisfecho y me faltaba algo, lo que sí tenía era el tercer acto. El tercer acto fue es, mejor dicho, espectacular. Es un, el mejor tercer acto que ha tenido una película de One Piece. Yo creo que en toda su historia, eh, fue de, de demasiada atención y a la vez de mucho fanservice, pero del buen fanservice, vamos a hablar, no, no de cualquiera, sino que del, del bueno, del que trae un poquito de cosas buenas para la gente que le gusta el anime, cosas buenas para la gente como yo también que lee el manga, entonces eso sí que fue muy disfrutable, la gente también en la sala de cine, aprovechando de que este capítulo también se trató de la experiencia en el cine, eh, la gente que estaba conmigo en la sala se notó que lo pasó muy bien y eso siempre, siempre va a ser un plus para la película eh, y también para la experiencia de todo, así que ahí sí tiene un check. De nuevo, la película tiene muchos problemas en la parte del guión por todas las vueltas que se da. Eh, la segunda vez que lo vi, el primer acto me convenció mucho más, el primer acto, la primera vez que lo vi me tomó por sorpresa, la segunda vez lo disfruté mucho más. Sí está claro que el segundo acto que es exposición tras exposición tras exposición, es la parte más lenta es la parte donde hay problemas eh, no sé si podría decir que hay parte de la exposición que pueden eliminar, porque todos los puntos al final los ocupan para algo, pero es el tema del ritmo de la película es el tema también de, bueno, hay algunos que en realidad no ocupan, pero no ocupan porque al final por las decisiones de los personajes sí ocupan para llegar hasta el final de la película entonces, no se pueden eliminar, pero sí al final no son utilizados de gran manera entonces la película tiene sus baches, tiene su... es un valle al final, con dos peaks, eh, con, con dos puntas de montaña, pero, pero de todas formas para los fanáticos de One Piece debe ser disfrutable. O sea, por ningún motivo esta es una película que deben descartar. Eh, yo creo que la, la nota que le puse en Hobby Space, eh, que la estoy mostrando ahora, que fue 3.3 estrellas de 5, es una combinación entre el crítico y el fanático de One Piece. O sea, el fanático de One Piece probablemente esté un poquito más cerca de... 3.5 estrellas de 5, o sea, una nota alrededor de 7, de 7 a 10. Mientras que el crítico en realidad está un poquito más, o el lado crítico en mí, dice que en realidad está más cercano a eh, un 5, un 6 eh, como película per se. Eh, un 5, un 6 de 10 para One Piece Film Red. De todas formas, de nuevo, esto lo viene de un fanático de One Piece. Yo sé que en Hobbyspace no hablamos mucho de anime aún, eh, tuvimos un buen podcast que es Punto Ciego, pero igual, eh, como fanático de, del anime, y como fanático de One Piece en particular, eh, para alguien que ha leído ya 1066, al día de hoy 1066 episodios, y ha visto 1030 de anime, eh, muy disfrutable, lo valió, eh, la experiencia en el cine fue buena, eh, es un, digamos que una película es un sólido entretenimiento en el cine, no es una gran película, no es cinema, pero es un sólido entretenimiento en el cine, así que, eso, eso, de nuevo, malas noticias por desgracia con Blockbuster, la serie de comedia de Netflix, pero buenas noticias por lo menos para los fanáticos de anime que tienen a Luffy a los Mugiwara eh, retornando a una nueva aventura y que esta aventura es bastante buena. Así que con eso dejamos eh, el segmento de la reseña. Obviamente se espía aquí Agustín. Muchas gracias por acompañarnos y estén atentos a más capítulos de Cine Estudio. Nos vemos.